0: Alors, je suis au bureau de Christine Saint-Pierre, ici au Parlement. Bonjour. Bonjour. Euh, c'est le 6 décembre, évidemment. Le 6 décembre, euh, c'est euh, cette commémoration euh, d'un événement épouvantable. Euh, où Vous, en, le 6 décembre 89, vous étiez journaliste. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé à ce moment-là.
1: Mais En fait, c'est une journée qui avait été très tranquille. J'étais à ce moment-là euh, journaliste à la salle des nouvelles euh, de Radio-Canada. La journée se terminait. Il n'y avait pas eu grand-chose qui s'était passé. Puis on allait se rendre. J'allais me retourner à la maison. Quand soudainement, la nouvelle euh, arrive, qu'il y a quelque chose qui se passe à la Polytechnique, Il y a des tirs à à la polytechnique. Alors là, évidemment, tout le monde se met en branle. Les, les affectateurs dépêchent les reporters. Et moi, on me dépêche euh, à l'hôpital général de Montréal pour aller attendre euh, attendre les ambulances parce qu'on sait, on, on apprend qu'il y a des victimes. Mais l'information circule au compte-gouttes. C'est très, très difficile d'avoir de l'information. On sait que c'est grave. Et on sait qu'il faut être sur le terrain. Alors moi, je me dirige vers l'hôpital général de Montréal. Et là, évidemment, on attend, on attend, on attend. et Il, il se passe pas grand-chose. Et là, la, la, la rumeur commence à circuler que les victimes sont toutes des femmes et qu'il y a beaucoup de victimes et c'est vraiment un choc pour tout le monde, personne qui peut imaginer qu'une catastrophe comme ça puisse se produire, mais encore là, il faut être, bon, vous le savez, vous êtes journaliste, quand on couvre des événements aussi intenses, il faut rester très concentré, il faut essayer d'avoir le, le, les nouvelles les plus exactes possibles, comme je vous disais, ça circule au compte-gouttes. On, on écoutait beaucoup CKAC à l'époque, parce que CKAC, comme vous le savez, était euh, déjà en émission spéciale, alors euh, ils avaient de l'information un peu plus exacte, mais il fallait toujours confirmer et c'est ça qui était, qui était le plus difficile. Puis en même temps, c'est l'angoisse de savoir combien... Est-ce est que, est -ce que le, le, le tueur est, est, est encore là? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est qu était seul? Puis là, il y a beaucoup de choses aussi qui circulent autour. Alors, c'est comme ça qu'on a passé la soirée. On, a fait, on est allé en émission spéciale Radio-Canada. Puis là, j'ai fait des directs sur les victimes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et on, on a compris que, en fait, les victimes, les blessés, mais on comprenait, plus, plus la soirée avançait, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'ambulances qui viendraient, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de blessés, que c'était des morts, c'était des personnes qui étaient mortes. Et ça, 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 jetait, ça jetait vraiment un froid. Et il est arrivé, à un moment donné, une, une civière avec une jeune femme, blessée à la tête, légèrement. Donc, elle était très consciente, mais on voyait son, son regard était tellement... On voyait qu'elle avait vraiment vécu quelque chose d'absolument... Incroyable. Elle était calme. Elle n'était pas paniquée. Elle parlait très lentement. Elle nous expliquait ce qu'elle avait vu. Puis c'était comme si on était dans un, un, un moment où elle, 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 elle réalisait qu'elle était encore en vie, mais en même temps, il y avait, il y avait quelque chose qui s'était brisé chez elle, là
0: était un peu, euh, vous l'avez dit dans, dans le documentaire, était un peu comme une morte vivante, vous aviez dit.
1: C'est l'impression que ça... Je n'avais pas d'autre expression à trouver que celle-là. C'est l'impression que ça donnait. C'est comme si elle était... C'est euh, euh, elle elle est, est vraiment une personne... C'est la première fois que je voyais une personne en état de choc. Et je pense que c'est ça, l'état de choc. C'est-à-dire, tu demeures comme tu ne cries pas tu ne, tu, pas, tu ne gesticules pas, tu es comme paralysé par ce qui vient de se passer. Totalement
0: tétanisé par, euh, par l'horreur, le, euh, les choses atroces qu'elle qu a dû voir que, et, et qu'elle vous racontait. Mais ce qui est étonnant, c'est que comme journaliste, vous avez pu lui parler. Est-ce que, est que ce serait possible aujourd'hui?
1: Non, on verrait plus ça aujourd'hui. Les, les journalistes et les caméras seraient vraiment tenus à l'écart de l'entrée des civières. Euh, à cette époque-là, c'était des choses qu'on n'avait on avait jamais vues ou on n'avait jamais vécu cela. Et on nous laissait circuler, euh, <coughs> excusez-moi, à, à l'entrée de, de le, des urgences de l'Hôpital général de Montréal. On laissait de circuler des journalistes. Je n'étais pas seul. On était plusieurs journalistes et euh, des, des journalistes de télévision, des journalistes de radio. Évidemment, la presse écrite, tout le monde était là.
0: Parliez-vous d'un tireur fou à l'époque? Je pas revu vos directs, mais parliez-vous d'un tireur fou?
1: Oui, alors ce qui se ce qui passait, c'est tout le monde parlait, tout le monde parlait d'un tireur fou, tout le monde parlait de quelqu'un qui avait qui, qui avait commis un geste, euh, un, un, un malade mental, et on ne faisait, on on disait, on ne voulait pas faire le lien avec le féminisme. Et ça, cette histoire de, de, de ne pas faire le lien avec le féminisme, je me, me pose encore la question aujourd'hui, pourquoi on était si réticent à le faire? Quand je dis « on », je parle d'à peu près tout le monde dans la société et on a appris qu'il y avait une liste de féministes qui, euh, auxquelles ils voulaient s'en prendre et et le fait que ça soit 14 femmes et là on voyait l'information arriver puis réaliser 14 femmes, 14 jeunes femmes qui veulent devenir ingénieures, qui veulent être dans un monde d'hommes, qui veulent euh, évoluer dans une profession plutôt réservée aux hommes, ça devenait comme plus ça allait, plus on disait ben c'est un attente c'est un acte qui est délibérément euh, qui est fait contre contre les femmes, mais on ne on ne sentait pas dans ceux et celles qui analysaient la situation, euh, cette volonté de parler d'un acte antiféministe, c'était... Un tireur fou, quelqu'un qui avait posé un geste euh, parce qu'il était complètement, 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 la, sa santé mentale était, était affectée. C'est, si on restait là-dessus. Ça a pris des, des, ça a pris des mois et des mois et même des années, des années à le reconnaître. Même si celle qui était visée dans sa lettre, donc je pense à Francine Pelletier, je pense à Monique Simard, le disait, et le répétait, et on avait des débats là-dessus. Et euh, aujourd'hui, on, on, on utilise, on utilise vraiment. C'était un attentat, c'était un attentat contre les femmes, contre les féministes, et c'était un, un, un jeune homme qui s'était, aujourd'hui on pourrait dire, radicalisé. Il s'est radicalisé parce qu'on voyait dans la lettre qu'il avait écrite qu'il qu'il allait euh, qu avait préparé son coup minutieusement, qu'il en voulait aux féministes, qu'il qu en voulait à la cause féministe. Il avait, il avait ré, euh, repéré des femmes qui, dans sa tête, étaient trop féministes et qui voulaient déranger l'ordre social que lui souhaitait, c'est-à-dire que les hommes aient plus de place que les femmes et que les femmes n'aient pas leur place dans des, dans, des, dans des secteurs où les hommes... Euh, euh, évoluait. Et aujourd'hui, on pourrait parler de quelqu'un, je pense, euh, qui s'est radicalisé euh, à partir de cette, de cette cause-là, qui n'acceptait pas celle de l'avancement des femmes dans la société.
0: Donc, ça a changé euh, beaucoup, l'analyse la, la, qu'on fait de ces événements-là. Mais est-ce qu'il demeure quand même quelque chose de, il demeure quelque chose de fou dans, dans cet acte-là? Dans, dans tout acte comme, comme celui-là? Euh...
1: Tous les actes de radicalisation, euh, mais il, il, a, il a mijoté son affaire, il s'est alimenté à ce qu'il voyait, à ce qu'il lisait à la télévision, à la radio. C'est pas quelqu'un qui l'a ra radicalisé, il s'est radicalisé, radicalisé lui-même et euh, s'il avait eu pe peut-être des médias sociaux, il se serait peut-être aussi intéressé à ce qui se disait euh, contre l'avancement des femmes. Et il faut dire aussi qu'à cette époque-là, on avait l'impression, les femmes de ma génération, j'avais 36 ans, qu'on avait beaucoup, qu'on a fait beaucoup de progrès. On avait fait le progrès d'entrer, d'aller de plus en plus à l'université, médecine, avocat, ingénieur. On avait l'impression aussi qu'on avait progressé sur le plan euh, de, 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 de notre vie personnelle, c'est-à-dire euh, la question de, de, de la contraception. Les choses avaient énormément évolué et c'était comme si on se disait, bien, ça va continuer comme ça et les plus jeunes vont prendre le relais puis vont continuer à pousser.
0: C'était comme un, un, un ressac ou un événement qui incarnait le, le ressac ou qui cristallisait le ressac contre ces avancements-là.
1: Un événement qui vient nous dire, rien n'est acquis. Euh, faut poursuivre cette euh, cette euh, quête vers l'égalité entre les hommes et les femmes tout est fragile et c'est ça que c'est venu euh, beaucoup emploient l'expression il y avait un avant polytechnique puis un après polytechnique c'est clair parce que on vivait dans comme dans un une bulle, je pense, que tout... Il euh, fallait évidemment se battre, on, se bat, on, on, on trimait fort pour faire notre place, mais on, on la faisait, notre place. Et c'était de plus en plus médiatisé, les femmes qui a, atteignaient des postes de pouvoir et qui avançaient dans la société. Donc, on se disait, bien, on va continuer, puis... Alors, on était un peu... Ben, je ne veux pas dire naïve, mais on se disait, ça va bien, ça va se poursuivre, on va, on va continuer notre quête d'égalité entre les hommes et les femmes, les 8 mars et tout ce toutes les marches et tout ce qu'on faisait. Et là, ça vient nous dire, attention, il euh, y en a qui n'acceptent qui, qui, qui pas, là. Qui résiste. Mais je dois dire aussi que euh, dans la salle des nouvelles ou dans la société en général, les hommes ont été autant touchés que les femmes, mais il euh, n'y a personne qui souhaitait ça, et la peine était, était très, très profonde. La société québécoise est, tellement, est tissée, serrée, hein? et c'est tout le Québec qui pleurait, là. tout le Québec qui était triste pour ses, ses familles de victimes, pour les victimes elles-mêmes et pour les familles des proches des victimes.
0: Merci beaucoup, Christine saint pierre pour ce témoignage.
1: Ça me fait plaisir et encore une fois, je réitère mes condoléances à, à tous les proches et toutes les, toutes les familles qui ont été éprouvées parce qu'encore aujourd'hui, les blessures ne sont, 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 sont pas encore cicatrisées.
0: Merci.